0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Heute möchte ich mich noch ein letztes Mal mit Ihnen auf das Thema Konflikte einlassen. Und dieses Mal wage ich mich an ein besonders schwieriges Feld, nämlich an das Feld unseres kollektiven Erbes. Wie sind wir in Deutschland mit Konflikten und Konfliktlösungen umgegangen, und zwar insbesondere in der dunkelsten Phase unserer Geschichte. In Deutschland hat es am Ausgang des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts eine Erziehungspraxis gegeben, der man den Namen die schwarze Pädagogik gegeben hat. Schwarze Pädagogik war eine Weise des Erziehens, die letztlich zu Gefühllosigkeit führen sollte durch Drin. Und Gehorsam und die darauf abzielte, Regelhaftigkeit zu unterstützen, durchzusetzen und die die ideale Grundlage lieferte für den Militärstaat und für eine autoritär geführte Wirtschaft. Deutschland hat in hohem Maße Sekundärtugenden in seinem Sozialcharakter entwickelt. Sekundärtugenden wie Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Regelhaftigkeit etc. Das sind Tugenden, die ein Gemeinwesen braucht und die bis heute zu einer enormen Leistungsfähigkeit unseres Landes beigetragen haben. Doch diese Tugenden sind eingeübt worden durch Drill. Und im Nationalsozialismus sind genau diese Tugenden gelenkt worden auf ein mörderisches Vernichtungsprojekt, das sich gegen unterschiedliche Menschengruppen, insbesondere gegen die Juden, richtete. Das heißt, eine effiziente Todesmaschinerie wurde etabliert und die Menschen in unserem Land haben zum größten Teil sehr willfährig mitgemacht. Ich habe beim letzten Mal über den Schammechanismus gesprochen und der von mir bereits erwähnte Forscher Stefan Marx hat mit diesem Schammechanismus nicht zuletzt erklärt, warum dieses Ausmaß von Begeisterung und Gefolgschaft in der Zeit des Nationalsozialismus praktiziert wurde, warum quasi Werte so über Bord gegangen sind, dass eine Mehrheitsgesellschaft sich dadurch etablierte, dass bestimmte Minderheiten mit Todesverachtung und Todesbedrohung verfolgt wurden und getötet wurden. Wenn man sich dieses alles klar macht, dann heißt es, da gab es einen ganz bestimmten Umgang mit Konflikten. Und dieser Konflikt heißt, hieß im Zweifelsfall, und wenn Sie sich die Auschwitzakten, also die Akten des Auschwitzprozesses anschauen und die Verhöre mit Eichmann, der für den Plan der Jugendvernichtung maßgeblich äh, zuständig war, wenn Sie sich diese Verhöre anhören, dann ging es immer darum, dass man ja nur die Weisungen von oben ausführte und unschuldig sei. Das heißt, der Gewissenskonflikt als Grundkonflikt wurde nicht thematisiert, sondern der Konflikt ging nur um die Frage, war man gehorsam oder war man nicht gehorsam. Und gehorsam gegenüber dem zu sein, was vorgegeben war, enthob quasi der Schuldhaftigkeit. Das ist ein sehr schweres Erbe, das wir in Deutschland haben und an dem wir bis heute Tragen. Wenn Sie sich die Diskussionen um die Zulassung von Journalisten im NSU-Prozess anschauen, sich das nochmal vergegenwärtigen, da ging es um eine Regelhaftigkeit bar jeglicher, wie ich meine, bar jeglicher Vernunft. Es ging darum, dem Gesetzestext in einer sehr engen Vorstellung Folge zu leisten, egal welcher Flurschaden sozial und international dadurch herbeigeführt wird. Eine andere Form, mit diesem Erbe umzugehen, ist das Rebellentum, das Steckenbleiben im Rebellentum, das heißt, sich gegen jegliche Regel im Zusammenleben aufzulehnen. Und eine dritte ist, immer noch zu schweigen über die Zusammenhänge, die zu dieser monströsen Unrechtsgeschichte geführt haben, also sich quasi totzustellen. Alles dieses ist letztlich ein Weg, um nicht Verantwortung für die eigenen Werte und die eigenen Konflikte und das eigene Verhalten zu übernehmen. Also wenn wir mit Konflikten auf der intrapsychischen, der interpersonalen, der gesellschaftlichen Ebene verantwortungsvoll umgehen wollen, dann ist es Wichtig und hilfreich, sich in unserem Land auch mit unserer Geschichte, mit unserem kollektiven Erbe und mit dem Sozialcharakter, so nennt das Erich Fromm, auseinanderzusetzen und zu schauen, ob es da immer noch etwas gibt, was es zu transformieren gilt. Ich habe im September 2013 zu dieser Thematik ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt »Deutschlands Chance mit dem Schatten versöhnen“. Und ich bin in der Tat der Auffassung, dass wir hier noch eine große Aufgabe vor uns haben. Aus diesem Grunde bereitet ein Team von Menschen eine Konferenz vom 21. bis 23. März 2014 in Berlin vor, die den Titel trägt, Aussöhnen mit Deutschland, Verantwortung, Heilung, Transformation. Wenn Sie dies interessiert, dann schauen Sie doch auf unserer Webseite nach, die den Namen hat Aussöhnen deutschlandde natürlich mit OE geschrieben. Ich wünsche uns sehr, dass wir eine Haltung entwickeln im Umgang mit Konflikten, in der wir die individuelle Verantwortlichkeit, das Rückgrat, die Gewissensinstanz, so ernst nehmen und so wahrnehmen, dass wir in Konfliktsituationen uns nicht verlieren, nicht aus der eigenen Mitte geraten und mutig für die Werte eintreten, die uns jeweils, und das kann durchaus verschieden sein, individuell prägen. Also, wieder abschließend eine kleine Anregung: Schauen Sie, was ist in Ihrer Familie, in Ihrer Geschichte, für Sie wahrnehmbar als kollektives Erbe? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie möchten Sie weiter damit umgehen? Wo fühlen Sie sich heute herausgefordert? Und wenn Sie merken, dass Sie gegen Ihr Gewissen verstoßen haben, dann ist es nicht wichtig oder dann ist es nicht hilfreich, das jetzt abzuspalten oder zu verdrängen, sondern nehmen Sie es in einer liebevollen Haltung des Sich-Verzeihens, verantwortlich zu sich, dann haben Sie es leichter, den nächsten Schritt in einer anderen Haltung zu machen. Nach diesem Konflikt-Podcast werde ich dann zu einem neuen Thema übergehen und für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Wenn Sie mehr wissen wollen über unsere Arbeit, dann schauen Sie auf die Webseite communio-führungskunst.de, communio mit c o m mit UE.de. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Barbara von Maibum.